Bienvenida a mi podcast, Pierde Peso Sin Dietas, mamacita. Quiero hoy contarte una historia personal sobre cómo yo me motivo para hacer algo aunque yo no tenga ganas, porque créeme que eso me pasa. Todavía a estas alturas hay veces que no tengo ganas de ir al gimnasio o que no tengo ganas de comer lo que planifiqué o no tengo ganas de hacer alguno de esos hábitos que yo normalmente hago frecuentemente. ¿Verdad? Esos días pasan, hay días que yo no tengo ese, esa motivación. Así que para ti puede ser algo como hacer ejercicio, salir a caminar, comer saludable, ya tú me entiendes. Cuando tú no quieres hacer lo que se supone que tú sabes que hay que hacer. Incluso muchas mujeres me dicen, Yari, es que yo sé lo que hay que hacer para perder peso, pero no me nace, no me sale, no sé cómo arrancar. Eso es normal. Yo espero que con el episodio de hoy te ayude a que tú puedas caer en tiempo y darte cuenta que la motivación no es algo que tú encuentras fuera de ti, sino es algo que tú misma tienes que crear dentro de ti. Así que aquí va la historia. Estoy creando el hábito de limpiar mi casa todos los domingos, porque te confieso que a mí no me gusta limpiar, pero a mí me gusta tener la casa limpia. ¿A quién más le pasa? Tal vez no con la limpieza, pero tal vez te gusta sentirte con energía, pero no te gustan los vegetales. Tal vez tienes la intención de comer saludable, pero no quieres cocinar. Ya sabes por dónde voy. Así que como dije anteriormente, la motivación no es algo que tú encuentras fuera de ti o algo que tú debes buscar y que mágicamente va a aparecer y siempre te vas a sentir motivada de en adelante, ¿no? Eso solamente ocurre en las películas de Disney y estamos viviendo la vida real, no una película. Así que el domingo pasado yo no tenía ganas de limpiar, pero quería el resultado. O sea, tener la casa limpia, pero no lo quería hacer yo. Así que para convencerme de hacerlo, empecé por la cocina. La cocina es esta área de la casa que yo limpio todos los días antes de acostarme porque me encanta que esté set, que esté limpia, que yo pase la mano por el counter y yo no sienta pedacitos de cosas o polvo o, o comida que a veces se cae en el counter. Así que empecé por lo que me da esa gratificación instantánea. Este es el tip número uno. Busca una acción pequeñita que se sienta posible y te motive a seguir. Piensa en el efecto dominó. Una vez yo vi la cocina limpia, busqué la aspiradora y empecé con el piso de la cocina para entonces mapear las dos cosas que detesto. No me gusta pasar la aspiradora y no me gusta mapear. Mientras pasaba la aspiradora estaba pensando en lo mucho que detesto hacerlo, pero lo mucho que me gusta caminar sobre el piso limpio. Así que este es el tip número dos. Para motivarte a hacer eso que tú no quieres hacer, ¿cuál es el resultado que quieres tener? Piensa. ¿Qué es lo que tú quieres lograr? ¿Cuál es ese resultado tangible que tú quieres tener? La motivación puede ser impulsada por dos cosas. La emoción positiva que quieres experimentar o por el contrario, el resultado que quieres evitar. ¿A qué me refiero con esto? Si tú quieres perder peso, tal vez no te gusta cocinar, pero quieres ahorrar dinero y evitar seguir aumentando de peso. Ahí tienes dos cosas que pueden motivarte a tomar acción. Una que tú quieres experimentar y otra que quieres evitar. Así que la próxima vez que tú tengas resistencia a hacer algo o al contrario, tú quieres dejar un hábito que no te está ayudando con tu meta a largo plazo, hazte estas dos series de preguntas. Las primeras dos que están atadas. ¿Qué resultados quiero tener? ¿Y qué tengo que hacer para lograrlo? Ahí estás identificando el comportamiento que te va a ayudar a llegar al resultado que tú quieres tener. Por ejemplo, hablando de lo que no me gusta, ¿verdad? De limpiar la casa. Yo quiero tener un resultado. Yo quisiera poder caminar por la cocina descalza y no sentir que el piso está sucio. ¿Qué tengo que hacer? Pasar la aspiradora. ¿Okay? Así que ya por lo menos identifique la acción y el resultado. Ahora vamos a la otra serie de preguntas. ¿Cómo me quiero sentir 
y qué pensamiento puede hacer realidad esa emoción. Y para esta tengo otro ejemplo. Ese mismo domingo yo fui al gimnasio por la mañana porque lo tenía planificado, pero yo no tenía ganas de hacer ejercicio. Así que pujé la rutina y dentro de cada ejercicio estaba pensando, estoy haciéndolo. Y me estaba sintiendo satisfecha de por, de por lo menos haber estado tomando acción. Aunque no me sentía al 100, de hecho, brinqué uno de los ejercicios porque simplemente dije, ya, está bueno, ya probé el punto, estoy aquí, la hice, me voy. Pero esa satisfacción de que rompí la resistencia y estaba cumpliendo con una promesa que me hice a mí misma de, de haber ido el domingo al gimnasio, pues fue algo que me ayudó a mí a, a tomar esa acción, aunque no fue perfecta. Así que con estas pequeñas reflexiones es posible que tú encuentres un destello de motivación que te impulse a tomar una acción pequeñita, aun cuando esa acción no sea perfecta y creas que no hace la diferencia. Pero esa acción pequeña va a causar un efecto en cadena como cuando una gota cae sobre un cuerpo de agua, haciendo que el beneficio a través del tiempo sea más grande. Eh, otro ejemplo que, yo siempre, que siempre viene a mi mente es cuando una gota que parece insignificante cuando cae sobre una piedra, con el tiempo ¿verdad? y la frecuencia con la que esa gota cae sobre el mismo lugar en la misma piedra, va a ser un hoyo. Eso está brutal. Y lo mismo pasa con tu vida. Por lo tanto, en vez de tratar de cambiar todo de la noche a la mañana cuando tú quieres mejorar tu estilo de vida, piensa en un pequeño paso que tú puedes dar hacia tu meta a largo plazo que frecuentemente que lo puedas practicar y que el día que no lo hagas sea fácil de retomar. Eso va a hacer una gran diferencia en tu estilo de vida porque no estás pensando en todo lo abrumador que es cambiar de la noche a la mañana y tener un estilo de vida más saludable, sino que estás haciendo pequeños cambios que con el tiempo se van a acumular y van a tener un gran impacto en tu vida. De hecho, esto es una de las cosas que yo explico en mi libro Pierde Peso Sin Dietas, que si no lo has conseguido, está disponible en Amazon. En el enlace del episodio te voy a dejar mi página web para que puedas entrar y ordenarlo en el enlace directo. Así que una acción pequeñita puede llevarte a tomar otra acción pequeñita y varias de esas acciones pequeñitas pueden darte el resultado y la emoción que tú quieres a largo plazo. Así que, hablando de esto, te recuerdo que el programa grupal Que Comer está abierto para inscripciones y comenzamos este lunes. En seis semanas podrás aprender a crear platos balanceados sin pasar horas en la cocina, especialmente si no te gusta cocinar. También vas a aprender a planificar una semana de comida sin eliminar alimentos, que esto es la parte más importante y por eso yo detesto tanto las dietas. Si tú puedes crear una planificación de comidas, es más difícil que tú no sigas el plan porque ya lo planificaste con anticipación y no tienes que hacer un menú diferente para tu familia y para ti. Pueden comer lo mismo, simplemente lo más importante es que comas en las porciones que tu cuerpo necesita y eso es lo que vas a aprender dentro de qué comer. En adición a eso, también vas a recibir estrategias para comer fuera o cuando estás de vacaciones sin preocuparte por la balanza y esto es bien importante porque situaciones como tal vez comer fuera, que tu familia quiera ir, de fin de semana en algún lugar o que estés de vacaciones, puede ser el detonante para unos comportamientos de sabotaje que a largo plazo pueden llevarte en la dirección contraria a las metas que tú tienes pensadas para ti. Así que si estás interesada en la descripción de este episodio, te dejo un enlace para que separes tu espacio. 
Así que mamacita, esto es todo por hoy. Si te gustó este episodio, déjame un review. Los reviews me ayudan mucho a posicionar el podcast y así poder llegar a más mujeres para ayudarlas a perder peso sin dietas. Así que un abrazo y hablamos pronto.